0: Essentiel Bien plus que de la radio. Oh t'as vu, la petite des voisins s'est encore fait embêter à l'école. Ça commence à faire beaucoup.
1: Tu parles, c'est pas si grave. Et puis si ça se trouve, elle l'a bien
0: cherché aussi. Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: Dans le monde, ce sont près de 250 millions d'enfants et d'adolescents qui en seraient victimes. En France, un enfant sur 10 est concerné. En cette troisième édition de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, on se mobilise et on dit non au harcèlement scolaire. Oui Sophie, on en parle
0: dans un instant avec nos invités. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. En ligne avec nous, Nora Fraisse, bonjour Bonjour Votre nom n'est certainement pas inconnu de nos auditeurs, vous êtes la maman de Marion, 13 ans, qui a malheureusement mis fin à ses jours le 13 février 2013, victime de harcèlement au collège. Vous êtes l'auteur de deux livres parus aux éditions Kalman lévy Stop au harcèlement, et Marion, 13 ans pour toujours, qui a fait l'objet d'une adaptation pour la télévision. Vous êtes enfin la fondatrice et présidente de l'association Marion, la main tendue, qui réalise un magnifique travail de prévention du harcèlement
2: et des violences scolaires. Alors on a également avec nous par téléphone Catherine Verdier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, spécialiste des enfants et adolescents, et vous êtes également une conférencière et écrivaine. Vous avez écrit notamment hashtag J'aime les autres, les bonnes relations à l'école, sorti il y a à peine quelques semaines aux éditions du Rocher. Et j'ajoute enfin que vous êtes très impliquée dans l'association Marion la main tendue, dont vous êtes la vice-présidente en France, et si je ne me trompe pas, la présidente au Luxembourg, c'est ça
3: tout à fait, on a ouvert une antenne au Luxembourg en janvier 2017, donc euh, effectivement j'en suis la présidente au Luxembourg et vice-présidente
2: en France. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors le harcèlement scolaire, est-ce que c'est un sujet tabou Est-ce qu'on en parle suffisamment On a posé la question dans la rue, on écoute les réactions recueillies.
1: Vraiment, on n'en parle pas suffisamment, je me souviens quand j'étais au collège et là je suis encore au lycée... Euh... Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'était à bout qu'on ferme vraiment les yeux sur ça, c'est-à-dire qu'il y a un élève qui va se faire harceler, déjà il va pas en parler, si on s'en rend compte on va pas en parler parce qu'on se dit bon bah il en parle pas on, on, voilà, genre on repousse le problème au maximum jusqu'à ce qu'en fait il bah, y a des choses bien plus graves qui arrivent. Euh, bah
0: non justement oui on n'en parle pas assez. Parce que la plupart des enfants, enfin j'ai entendu des choses sur le harcèlement. Euh... Ça s'est mal terminé, les enfants ils ont fait
1: des choses qu'ils devraient pas faire à leur âge et, et qu'ils ne devraient pas faire tout court d'ailleurs. Je pense aussi que c'est, euh... enfin, par rapport au fait qu'on n'en parle pas suffisamment, c'est que c'est quelque chose qui est compliqué parce que, c'est pas, enfin en gros on va en parler quand par exemple si euh, ça va jusqu'à ce que par exemple un enfant se suicide à cause de des réseaux des trucs comme ça, parce il y aura un acte concret sur lequel parler c'est difficile à dénoncer mais même c'est peut-être aussi difficile à s'en rendre compte en fait c'est quelque chose qui est devenu tellement euh, banal en fait dans la vie de des jeunes genre t'arrives au collège, euh, si t'es pas sapé comme tout le monde ou si t'as pas enfin voilà, bah tu vas recevoir des petites moqueries mais ça peut être des tout petits trucs mais qui au final si on mettait des mots dessus ça pourrait être considéré, on pourrait dire oui ça c'est de l'harcèlement mais sauf que dans tous les jours, jamais tu vas te... Même les personnes harcelées, au final, elles ne seront pas forcément. Elles ne vont se...
4: peut-être pas se caractériser comme telles, en fait.
2: Nora Fraisse, une réaction à ce qu'on vient d'entendre bah Écoutez,
4: euh, beaucoup de choses ont été dites, euh, notamment la banalisation. Euh... Des insultes entre pères, voilà, dans les établissements scolaires, qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai que, comme sur beaucoup de sujets, il faut malheureusement, et nous, on en a été touchés, il faut attendre un drame. Et nous, on se dit qu'il faut justement qu'il n'y ait plus de drame et qu'il faut en parler. Donc, euh, ce qui a été dit est assez vrai du sentiment qu'ont les jeunes vis-à-vis de ce phénomène. C'est-à-dire que on n'en parle pas, si on en parle, on en parle comment. Et vraiment, ce qui m'a marqué, c'est oui, cette banalisation. Et quand cette jeune femme dit... Euh, Parfois, certaines victimes n'arrivent même pas à caractériser qu'est-ce qu'elles vivent et du harcèlement à l'école. C'est tellement compliqué puisque souvent, c'est un harcèlement invisible avec des pressions psychologiques. Euh,
0: voilà, il faut continuer d'en parler. C'est l'occasion avec cette émission et j'espère avec d'autres. Oui. Alors Catherine Verdier, est-ce qu'il est possible de définir ce qu'est le harcèlement scolaire La question a été posée par une jeune lycéenne dans le micro-trottoir. À partir de quand peut-on parler de harcèlement scolaire
3: alors, le harcèlement scolaire, c'est une, une violence, je tiens à le préciser. Ce n'est pas anodin, c'est lorsqu'un enfant est exposé de manière euh, répétée et à long terme à des actions négatives de la part de un ou plusieurs élèves. Ça, c'est la définition de Dan Olves de 1999. Maintenant, dans cette définition, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a la notion de répétition, c'est-à-dire que la violence, elle est répétée, Reproduite, réitérée sur une période qui est parfois plus ou moins longue, ça dépend, et qui rend la vie de l'enfant infernale. Ce peut être pendant juste quelques heures, parfois quelques jours, parfois quelques semaines, parfois quelques mois, quelques années. La deuxième caractéristique, c'est le rapport de domination. C'est-à-dire qu'on a un abus de pouvoir, une prise de pouvoir d'un enfant sur un autre. Et la troisième caractéristique, c'est l'intention de nuire. C'est-à-dire qu'il y a une certaine intentionnalité et que le harceleur, je le mets au masculin, mais très souvent c'est au féminin, le harceleur se rend compte au bout d'un moment qu'il fait mal, qu'il abîme, qu'il blesse. On sort du conflit et ça devient du harcèlement lorsque le processus s'installe dans la durée. Et enfin, la dernière Caractéristique. Le, le phénomène de groupe, hein. en fait, euh, par rapport au harcèlement en famille ou au harcèlement sexuel, comme on en parle beaucoup, le harcèlement scolaire est un phénomène de groupe avec les témoins, les pères qui sont tout autour, hein, qui aggravent et qui entretiennent quelque part le harcèlement par le fait de rire. Hein. Ça permet aux harceleurs de se sentir plus forts, d'avoir une légitimité et euh, de pouvoir s'installer dans un processus de harcèlement. Quoi.
2: Alors, dans ce processus de harcèlement, justement, on se demande souvent comment détecter une situation de harcèlement scolaire du côté de la victime. Eh bien, on a posé la question là encore dans la rue. Je vous propose d'écouter.
1: Dans la façon de gérer, euh, à partir du moment où il voit des autres gens, en fait, et que tu sens direct qu'il est pas à l'aise, qu'il n'arrive pas bien à s'exprimer, ou alors qu'il est très en retrait dans la classe. Je pense que ça peut être euh, un des critères.
2: Aussi, les gens qui sont un peu mis à l'écart aussi, je pense.
1: Qu'il est isolé, je pense que. C'est souvent euh, la première chose qu'on voit. Je pense que ouais, voilà, c'est sa relation avec les autres, comment il agit avec les autres. Et euh, si euh, quand il est chez lui, il se renferme sur lui-même, en fait, et euh, qu'il ne parle pas trop, ou alors euh, qu'il est toujours de mauvaise humeur, tout ça, je pense que euh, voilà, ça joue.
2: Nora Fraisse, votre fille Marion, on le rappelle, a été victime de harcèlement au collège. Dans son comportement, est-ce qu'il y avait des signes révélateurs de cette situation
4: Alors, euh, il n'y en avait pas au sens euh, du harcèlement, c'est-à-dire que Marion n'avait pas changé de comportement à la maison. C'est ça qui nous a attristé, c'est qu'elle avait un large sourire. Évidemment, elle évoquait euh, des problèmes de gestion de classe, de tenue de classe, de son positionnement vis-à-vis -vis, euh, des autres élèves. Mais à aucun moment, et je pense qu'elle ne savait pas, n'avait pas pu le verbaliser, que ce qu'elle vivait, au-delà de sa souffrance qu'elle vivait, qu'il s'agissait de harcèlement. Les personnes que vous avez interrogées disent « retrait dans la classe, tenue à l'écart, isolement » manque d'interaction avec les autres ou une interaction euh, qui est différente de celle du groupe. Oui, avec le recul et après l'enquête qu'on a menée, c'est ce qui s'est passé. Elle était mise à l'écart, elle était huée, elle a fait l'objet de pression euh, sociale, de pression sur euh, les réseaux sociaux, euh, voilà, tout ça, mais c'était dans l'enceinte de, de l'établissement ou euh, via les réseaux sociaux. Donc, on n'avait pas accès à ce type d'information. Après, ça, c'est la partie visible, mais il y a toute la partie invisible. Et Catherine, on a rencontré beaucoup d'élèves dans nos interventions, dans nos conférences. Et souvent, euh, on leur dit, mais pourquoi vous n'en avez pas parlé Pourquoi vous n'avez pas montré euh, Puisque les parents sont aussi désemparés, parfois des professeurs aussi, qui ne voient pas, qui ne voient l'élève qu'une heure euh, tous les quinze jours. Euh, C'est qu'ils disent, voilà, j'avais honte, je culpabilisais, je n'avais pas envie de, de montrer que j'allais mal. C'était euh, avoir un rapport inférieur vis-à-vis -vis de l'autre. Et puis, certains disaient, j'avais pas envie d'amener mes malheurs ou mes problèmes à la maison qui restaient... Euh, mon cocon. Après, au-delà de Marion et d'autres élèves, il y a en effet des signes qui sont décelables, et moi je le dis souvent, c'est en fait un changement brutal. C'est-à-dire qu'on met souvent ça sur le dos de la crise d'adolescence, mais ça n'est pas ça. C'est-à-dire qu'un enfant qui était très souriant, qui ne sourit plus, à l'inverse, un enfant qui est très, très renfermé, qui devient très joyeux, c'est peut-être le signe que quelque chose se passe. Le fait d'isoler aussi de ses pères, PIRS, ou alors de ne plus participer à ce lui faisait du bien, c'est-à-dire euh, un sport ou une animation qui plaisait. Euh, voilà, ça, ça, ça peut être des signes. Et puis, évidemment, euh, toujours la même chose quand il s'agit de l'école, la chute des notes, la perte de matériel. Perte de matériel, ça veut dire aussi deux choses, euh, ou trois même. Ça veut dire, euh, je veux plus aller en cours, donc la phobie scolaire derrière, donc on jette ses affaires. ces affaires peuvent être aussi volées derrière ce cachin un raquettes Et puis, euh, bien souvent... Euh, eh bien, le sac est piétiné, jeté dans les toilettes, euh, mis de côté. Donc, quand un enfant vous dit souvent « j'ai perdu mon compas, j'ai plus de colle », etc., alors que, alors que ça n'est pas normal, ça peut être un signe qu'il se passe des choses dans l'établissement.
2: Effectivement, il faut rester vigilant. Alors, même si absolument rien ne justifie le harcèlement scolaire, on en vient tout de même à la question du pourquoi. Qu'est-ce qui fait d'un enfant une victime Est-ce qu'il y a un profil type, on va dire, de l'enfant harcelé, timide, renfermé Je vous propose d'écouter quelques avis recueillis dans la rue. Je
1: pense que c'est un âge où euh, les, les enfants, de manière générale, ils détectent très vite quelqu'un qui est un peu renfermé. Donc, justement, euh, et ils peuvent plus facilement s'attaquer à, à lui. Et après, ça dépend aussi des réactions qu'il a une fois qu'il s'est qu'il a subi des agressions, que ce soit même oral ou quoi, je pense que la réaction qu'il a face à, face à ça, ça joue. Et effectivement, s'il si, euh, ne se défend pas spécialement ou que les autres voient qu'il est un peu vulnérable, un peu plus fragile que les autres, et bah, ils peuvent vraiment en profiter et devenir très méchants.
2: On peut retenir deux profils, genre le profil un peu solitaire du coup, qui est mis à l'écart, mais ça c'est classique, et peut-être aussi, le, psychologiquement parlant, aussi le mec frustré qui va devenir agressif, parce qu'il est rejeté aussi.
0: Je pense que les enfants y trouvent la facilité dans ces enfants-là, justement. Du coup, c'est facile d'attaquer quelqu'un qui ne répondra pas. Et je pense que c'est plus un enfant timide puisqu'un enfant avec un tempérament plus fort ne se laissera pas faire. Et justement, peut-être parfois sera dans les personnes qui harcèlent l'enfant le plus timide.
2: Nora Fraisse, vous parlez de Marion comme d'une fille souriante, pleine d'humour. Est-ce que vous pouviez vous imaginer un jour qu'elle serait victime d'injures et d'une telle violence verbale
4: ce qui s'est passé pour Marion, on ne l'a pas imaginé. C'est-à-dire que comme elle ne nous disait pas, à part le fait de dire que ça se passait mal en classe, mais d'une manière générale, on n'a pas réussi à déterminer qu'elle était euh, harcelée. Pour ce qui est dit, là, par le micro-trottoir, ce qui est intéressant aussi, c'est que les termes qui sont employés par ces jeunes, presque des termes guerriers. C'est-à-dire qu'ils disent ils vont attaquer. Il y a une intention de nuire. Comment l'autre va se défendre Donc, on voit bien ce que disait Catherine dans la définition du harcèlement. Cette intention de nuire, trouver l'autre pour cible, l'autre doit se défendre, ils mettent en place une stratégie. Et il y a cette relation de dominant-dominé. Et une des personnes interrogées dit, en fonction de comment il va réagir, on va voir ce qui va se passer. Donc vraiment, l'isolement n'est pas mis en place tout de suite. Il y a cet effet de groupe qui est mis en place. Et l'enfant, quelle que soit sa personnalité, à partir du moment où vous êtes pris pour cible, tout peut arriver. Donc il n'y a pas de profil type. Marion n'avait pas un profil type. Il y a d'autres enfants qui sont comme Marion et qui ne sont Jamais harcelé parce que derrière, il y a un groupe qui les soutient, il y a un bon climat scolaire. voilà Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Après, ce qui est dit aussi, c'est « est-ce qu'il faut qu'il y ait un profil de victime ?» Je ne crois pas. Pendant longtemps, on a entendu dire, voilà notamment pour les victimes de violences conjugales ou sexuelles, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est parce qu'elle était habillée de cette façon, parce qu'elle était là à telle heure. Non, cherchons pas. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'excuse possible. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille, ça fait une quatre ans qu'on travaille dans la prévention, mais maintenant, il va falloir qu'on bascule sur la prévention euh, éducative, c'est-à-dire dès la toute petite enfance, pour expliquer qu'on n'attaque pas, pour expliquer que l'autre est son alter ego. Ça n'est pas une victime euh, potentielle. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il manque cette prévention-là. On dit oui, c'est pas bien, oui, c'est grave, mais qui l'entend La victime, un peu les témoins, mais le harceleur, jamais. Ça veut dire que dès tout petit, il faut leur expliquer que ce qui se passe, ça n'est pas normal et toujours faire preuve d'empathie. Parce que souvent, les victimes, elles, ont de l'empathie. ont beaucoup d'empathie. Et quand ça leur arrive, elles se disent « Mais pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais rien. Il n'y a pas de culpabilité voilà, à avoir et il n'y a pas de honte. Donc pour Marion, euh, pour répondre au tout début de votre question, elle n'avait pas un profil type et on n'a pas pu le détecter. En tout cas, nous, en tant que parents, on n'était pas assez informés de cela. Voilà. Par rapport à ce que dit Nora, c'est-à-dire que
3: le harcèlement, il a pour vocation d'être invisible aux yeux des adultes, tant par rapport aux harcelés, c'est-à-dire que les harcelés aiment faire rire euh, leur groupe de pères, donc c'est visible par les pères, mais c'est complètement invisible et ce n'est pas sous le nez des professeurs, bien évidemment ou en tout cas pas visible. Et de même, la victime, elle ne montre pas, et c'est invisible, ce harcèlement qu'elle subit est également invisible aux yeux des adultes. Par contre, il peut y avoir des signes, et en règle générale, il y a des signes avant-coureurs qui permettent de déceler ou de dire, tiens, cet enfant-là n'est pas bien. On n'a peut-être pas forcément la raison, mais on imagine que
0: ça ne va pas. Alors, on vient de l'évoquer, le harceleur. Euh, si on s'arrête quelques secondes sur lui, on imagine le cliché de l'enfant dernier de la classe, perturbateur, etc. Qu'en est-il vraiment, Catherine Verdier Est-ce qu'il en profite profil type de l'enfant harceleur
3: Il y a trois types, entre guillemets, trois grandes catégories de harceleurs. Il y a ceux qui sont d'anciens harcelés, Soit à l'école, en général, ils préfèrent être du côté des harceleurs que des victimes. D'autres qui subissent chez eux de la violence ou du harcèlement dans la fratrie, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais dans les fratries, il y a très souvent du harcèlement ou de la compétition, en tout cas. Et puis, enfin, il y a la troisième catégorie, ce sont un peu les leaders, je les appelle comme ça, qui sont un peu plus difficiles à prendre en charge avec un fort charisme, une forte personnalité... Et... Cache bien souvent une estime d'eux-mêmes qui est assez basse,
4: malheureusement.
2: Alors, on va maintenant parler de cyberharcèlement, puisque c'est également l'un des combats de votre association Marion La Main Tendue. On connaît aujourd'hui la place importante des téléphones portables et des réseaux sociaux hein, dans la vie de nos adolescents. On a reçu à ce sujet la question d'une auditrice. Je vous propose d'écouter.
0: Bonjour, j'ai beaucoup entendu parler de cyberharcèlement. J'ai pour ma
2: part des enfants et j'aimerais en tant que parent savoir comment agir et être vigilant sur ce point. Je vous remercie. Nora Fraisse, quel conseil pourriez-vous donner à cette maman Est-ce que l'interdiction pure et simple des réseaux sociaux est une solution
4: Alors évidemment, il faut former et informer les parents sur l'usage des réseaux sociaux. Moi, j'essaye de m'informer. J'ai une ado. Je ne vous dis pas que je comprends tout. Je suis vigilante. Après, c'est un petit peu aussi pour certains enfants, un carnet intime, donc on ne peut pas forcément y accéder. De la même façon, moi, je ne vous demanderai pas vos codes pour aller voir votre messagerie, consulter vos SMS. Donc, il faut faire preuve de pédagogie. Je sais que ce facile. Par ailleurs, euh, ça l'est encore moins parce que le téléphone portable est parfois donné de plus en plus tôt pour des raisons diverses, notamment euh, quand les familles euh, sont séparées, les enfants ont portable de plus en plus tôt, notamment dans la garde partagée, pour pouvoir rejoindre l'un des parents. Donc ça veut dire que maintenant, à 9, 10 ans, on peut avoir un portable. On note souvent du cyberharcèlement en pensant aux réseaux sociaux. Attention, la plupart du cyberharcèlement démarre via les SMS et les appels masqués. Vous voyez, alors même que l'enfant n'est pas connecté à un réseau social, il peut recevoir également des photos, des vidéos qu'il n'a pas choisies. Il peut être filmé. Donc, au-delà des réseaux sociaux, il y a tout cet usage du téléphone portable qui est dévoyé. Évidemment, il ne faut pas l'interdire. Après, il y a des âges, normalement, pour les réseaux sociaux. C'est vrai que je suis, on va peut-être prendre, prendre une conservatrice, mais un enfant qui, a 9-10 ans, est sur, euh, sur un réseau social euh, très connu, ça m'est compliqué. Mais c'est compliqué, de même façon, d'interdire aujourd'hui ces réseaux sociaux qui font partie de la vie sociale d'un enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre au collège, on a un téléphone, on a un, deux ou trois réseaux sociaux à disposition. Il y a l'apparition d'un nouveau réseau social qui s'appelle Saraha, A, voilà, qui commence à faire des ravages auprès des jeunes. C'est-à-dire que c'est un, une espèce de messagerie euh, qui permet euh, d'envoyer des messages de manière complètement anonyme. Et là, là c'est encore plus compliqué qu'un réseau social où on se dit que beaucoup d'autres peuvent le voir. Là, c'est qui m'écrit Donc, ça crée de la peur, ça crée de l'anxiété euh, chez la victime. Donc, il faut se former. Je sais que, par exemple, il y a e hein, euh, Il y a un site, Net Écoute, qui forme, qui a réalisé des petites vidéos sur ces sujets-là. Il ne faut pas hésiter à en parler, à utiliser euh, avec l'enfant le téléphone portable. Puis, il y a des choses toutes simples. Aujourd'hui, la plupart des réseaux sociaux ont mis des conditions de confidentialité. Donc, il faut... Euh, en user, en abuser. Et puis, si on est témoin, euh, bah témoigner et ne pas hésiter à signaler un compte euh, voilà, qui enverrait des messages comme ça, tendancieux, ou des photos. Ou, euh, voilà. Mais c'est un travail. Hein. Il faut former aussi les élèves et les parents. Donc, euh, peut-être qu'il faudrait le faire aussi dès la primaire, l'école élémentaire, pour expliquer. Parce que beaucoup d'enfants ont la tablette aussi. Hein. Ils peuvent parcourir via YouTube ou des choses comme ça, euh, des vidéos qui ne sont pas forcément de leur âge. Ou, euh... Voilà, c'est toute la société en fait qui est concernée. J'ai l'impression qu'on se répète depuis quatre <rire> ans, mais... Euh... On en est tous un petit peu là. On ne pourra pas arrêter les réseaux sociaux. De la même façon, vous n'arrêterez jamais quelqu'un de conduire. Après, pour conduire, il faut passer son permis. Parfois, c'est de la conduite accompagnée. On est aux côtés de l'enfant et puis on est en apprenti. Voilà, une voiture, ça peut être aussi un, une arme quand elle est mal utilisée. Bah, C'est pareil pour les réseaux sociaux
0: ou le téléphone. C'était pour euh, échanger. Pas pour détruire, ce n'est pas une arme de destruction massive. Alors Nora Fray, si on revient à Mario, la veille de sa mort, la journée a été très compliquée pour elle à l'école. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé
4: Alors, euh, la veille, c'était le mardi 12 février. J'ai reçu un appel vers 13h de ma fille, comme les téléphones portables étaient interdits. Elle m'avait appelé euh, des toilettes en me disant Maman, je ne vais pas te bien, il faut que je rentre. Je lui ai dit Qu'est-ce que tu as Elle m'a dit Il faut que je rentre, je ne me sens pas bien, j'ai mal à la gorge, j'ai un qui tourne, etc. Donc, je lui ai dit Bah écoute, euh, va à la vie scolaire, va à l'infirmerie, et moi, je vais essayer de trouver quelqu'un parce que le temps que j'arrive, il se passera une heure et demie. Donc, j'ai appelé euh, des amis qui ne pouvaient pas, et ma belle-mère euh, m'a dit Ok, euh, pas de soucis, je vais tout de suite, je vais la chercher. Donc, euh, ma belle-mère est allée chercher euh, Marion au collège, je l'ai récupérée. Marion m'a appelée en rentrant à la maison et je lui ai dit bah, écoute, va te coucher, va te reposer. Euh, et euh, j'ai eu à, vers 4-5 heures. Elle m'a dit qu'elle allait un petit peu mieux, qu'elle continuait à se coucher. Donc on était en février. Il commençait à y avoir euh, bah, les petites maladies euh, de l'hiver. Et voilà, je n'avais aucune autre information. On est rentré le soir avec mon mari, nos enfants. Et elle n'était pas bien. Elle avait pris euh, voilà, un cachet pour la gorge. Je lui ai redonné du doliprane elle n'avait pas de fièvre, elle a à peine mangé, elle est allée se coucher. Donc voilà, une soirée, j'allais dire, euh, normale, d'un enfant qui rentre de l'école, qui... et le matin, je suis allée la voir et je lui dis « est-ce que tu vas mieux ?» Elle me dit « je suis encore très fatiguée, je devais aller voir une amie ». J'ai appris le collège alors, en leur disant « voilà, Marion ne viendra pas, elle est, elle est souffrante. » Elle a déjeuné, je lui ai dit que je partais avec les enfants, mes deux autres enfants, voir une amie pour donner les vêtements. Je suis montée la voir dans sa chambre, je l'embrassais, je lui ai donné un téléphone au-delà de son portable, en lui disant, voilà, il se passe quoi que ce soit, si tu ne te sens pas bien, tu m'appelles, je suis à 10 minutes de la maison, je reviens à celui. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé en arrivant chez mon amie, euh, j'ai été prise de panique, et j'ai il faut que j'appelle Marion. Ne me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas comment ça s'est passé comme ça. Et Marion ne me répondait pas, j'ai appelé sur le fixe, le fixe, le fixe, le portable, le portable. Et... Repris mon manteau, mes enfants, je suis montée en voiture, je continue à l'appeler de la voiture. Euh... Et voilà. Et en fait, Marion, euh... je n'ai pas envie d'en parler,
0: mais voilà. Vous avez également retrouvé euh, son téléphone près d'elle, c'est ça, un symbole Je n'ai compris qu'après, puisque j'ai tenté de la ranimer, d'appeler les pompiers.
4: J'ai vécu les pires heures de ma vie, mais ça euh, n'est qu'après, quand les pompiers sont venus, j'entendais cette musique en silence. Là j'ai eu un flash, en fait, le téléphone portable s'est tendu à sa même amie. Et ce n'est qu'après qu'on a découvert le lendemain qu'elle avait laissé une lettre et en fait, voilà, tout ça après on a reconstruit l'histoire, elle avait elle avait mis fin à ses jours et à celle de, de larmes, voilà. Je le raconte tout ça dans le livre, donc c'est plus facile de l'écrire que de le dire. On voilà. imagine.
0: Alors Nora Fraisse, vous êtes battue pour comprendre, pour trouver des réponses. Après le décès de Marion, comment ça s'est passé Et aujourd'hui, à quel résultat êtes-vous parvenue
4: ah ben, C'était un travail euh, non difficile, douloureux. Aujourd'hui, euh, on a mené des procédures judiciaires. On en a gagné une que Marion avait, on a découvert, avait donné des signes avant-coureurs dans l'établissement, puisque la veille, elle avait été prise à partie ben, par tout un groupe. Et il a fallu qu'elle se défende. Elle a été insultée, humiliée, comme elle le dit dans sa lettre. Donc, elle vivait des choses terribles dans l'établissement. On a appris qu'il se passait des choses dans les vestiaires. Donc, voilà, après ce travail-là, il y a eu la procédure judiciaire. On a fait condamner euh, l'État sur ses responsabilités dans la non prise en charge du harcèlement et les signaux d'alerte et le fait qu'il n'y ait pas eu de relation avec nous pour nous prévenir de ce qui se passait. Marion était devenue insolente, difficile à vivre en classe, beaucoup de retard dont on ne nous a pas fait part. Euh, J'allais dire presque une disparition de 25 minutes dans l'établissement. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu tout un travail de, de recherche. Même nous, on a mené une véritable enquête avec, avec le papa de Marion pour comprendre ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'il y avait de notre fille au suicide. Et moi, je, je reste persuadée que les enfants ne veulent pas mourir. Ils veulent juste que ça s'arrête. Et quand je dis les enfants, je parle des victimes en général les gens sont tabous, ils ne voient pas de solution mais personne ne se dit ce matin euh, moi j'ai envie de mourir, tout le monde a peur de la mort mais chacun se dit euh, comment appréhender à nouveau ma journée, qu'est-ce qui va m'arriver il y a la peur, on lui avait euh, fait des menaces alors euh, pour un adulte on se dit mais ce ne sont que des menaces d'enfants quand vous le vivez, quand ça fait des mois qu'on vous menace et que vous avez humilié vous pensez vraiment que ce jour-là vous allez y passer voilà euh, donc je pense que les gens veulent arrêter de souffrir et peut-être qu'elle imaginait que je rentrerais à temps, je ne sais pas, je ne peux pas réécrire l'histoire. Maintenant, il faut essayer de prévenir et de sauver euh, d'autres enfants, et d'un tout que ceci si ce n'est pas une option, qu'on peut trouver des solutions. C'est facile à dire, mais quand on est dans le désarroi, euh, il faut toujours prendre le mot « désespoir » et le couper en deux, et se dire que dans « désespoir », il y a des « espoirs. on peut s'en sortir. Mais c'est pas si facile, euh, et même pour certains adultes euh, qui décident de mettre fin à leur jour, et, et puis ce sentiment de culpabilité qu'il après, euh, qui pèse sur ceux qui restent. On le voit même pour les adultes, pour des femmes ou des hommes qui ont perdu leur conjoint en disant « vous n'avez rien vu, il ne vous a rien dit ». Eh bien non, nous n'avons rien vu et nous, nous ont rien. Dit. Parce que j'imagine que peut-être jusqu'à la dernière seconde, ils hésitaient encore. Donc voilà, ce combat-là, la création de l'association, la chance d'avoir rencontré euh, Catherine euh, voilà qui est devenue vice-présidente, qui apporte beaucoup, parce que moi j'étais beaucoup dans le, la prévention sur le terrain, mais Catherine a une vraie valeur ajoutée, c'est que voilà, elle est elle est psychologue, elle a une vision de la prise en charge des élèves, parce que souvent, je disais à Catherine, moi je suis fatiguée, je vais voir des élèves, et puis euh, je suis désemparée, désarmée en disant, bah ok, certains ont dit, mais qu'est-ce qui va se passer après Comment on va les prendre en charge Qui va s'occuper d'eux Et donc, du coup, il a fallu changer un petit peu la vision qu'on avait de la prévention. Il fallait aussi accompagner ces victimes, leurs parents, la fratrie. Donc, c'est ce que fait Catherine aujourd'hui avec ses ateliers Stop and Go. Et puis, et puis le livre « Marion, 13 ans pour toujours », aujourd'hui, il est traduit euh, en beaucoup de pays. Il est traduit en Russie, il est traduit, euh, fait l'objet d'une adaptation en, en Corée du Sud, au Portugal, en Pologne. Là, il vient de sortir au Vietnam. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est un problème euh, universel qui touche tous les enfants du monde, vous l'aviez dit dans votre introduction. C'est vraiment un combat à mener aujourd'hui, mais pour demain, pour nos enfants
2: alors ce combat justement Nora Fraisse, vous le menez avec votre association dont il a été question. Peut-être pourriez-vous nous en dire plus Marion, la main tendue, une main tendue vers qui et comment
4: Elle est tendue vers tous. Elle est tendue euh, vers les professionnels de la santé, via Catherine et son équipe. Elle est tendue euh, vers les établissements scolaires parce qu'on fait des interventions, vers les parents parce qu'on fait des conférences... Euh, elle est tendue vers les enfants. Catherine accompagne beaucoup euh, des jeunes qui ont des projets euh, dans leur établissement ou des universitaires. Voilà. Elle est tendue vers tous. En fait, on tend la main qu'on nous a pas tendue et qu'on n'a pas tendue à Marie. C'est tout simple. Voilà. On, on essaie de, de créer du positivisme autour des, des élèves, euh, de leur dire que ce sont des gens
0: bien et qu'ils peuvent s'en sortir ça n'est pas une fatalité. Voilà. Alors justement, comment lutter contre le harcèlement scolaire On a tendu le micro dans la rue, on a demandé s'ils avaient des pistes, des idées. Je vous propose d'écouter les réponses recueillies.
2: Et après, bah oui, hein, de la communication et puis de la pédagogie. Euh,
0: plus de dialogue avec euh, des intervenants dans les collèges ou les lycées ou dans les écoles, euh, les écoles primaires.
2: Je pense que personnellement euh, au niveau des parents il n'y a rien à faire parce que même un enfant qui est harcelé il ira jamais le dire à ses parents parce qu'il y, y a quand même un, un sentiment un peu honteux quelque part. Je pense que ouais, tout le travail qui doit être fait au niveau de la sensibilisation, c'est au niveau euh, du personnel scolaire, du staff. C'est eux qui doivent repérer ce genre de, de trucs en fait.
1: Euh, bah ça c'est une grande question parce que en fait c'est un public qui est quand même difficile à détecter je pense. Il y a pas un assez gros travail des professeurs vis-à-vis -vis de ça bah parce qu'ils n'ont pas forcément le temps ou c'est pas forcément leur fonction première entre guillemets et euh, au niveau des, des moyens à mettre en place bah, je pense euh, euh, beaucoup travailler sur l'ambiance dans la classe et avoir un regard plus attentif peut-être sur enfin, l'évolution même au niveau peut-être des résultats aussi de chaque élève et euh, je pense que ça c'est aussi une question de prévention de sensibiliser les enfants à, à l'impact que ça peut avoir aussi sur, sur autrui euh, parce qu'après, le, le harcèlement à l'école, malheureusement, il n'y a pas que ceux qui harcèlent, il y a aussi tous ceux qui sont autour et qui euh, qui rigolent, etc. Et ça, c'est très facile d'être dans cette position-là, parce qu'en fait, il y a juste à rigoler, mais du coup, on contribue à ça aussi, donc je pense qu'il faudrait peut-être sensibiliser aussi tous ceux qui sont autour des gens un peu, entre guillemets meneurs, c'est là-dessus aussi qu'il faut jouer.
0: Catherine Verdier, vous êtes aux côtés de Nora Fraise dans ce combat, puisqu'on l'a dit, vous êtes coprésidente de l'association. Vous avez écrit un livre dont on rappelle le titre, hashtag J'aime les autres, les bonnes relations à l'école Comment lutter contre le harcèlement scolaire Vous parlez d'une méthode en 3E. De quoi s'agit-il
2: exactement
3: voilà, Les trois e ce sont les, les émotions, le vocabulaire des émotions, c'est l'estime de soi. J'en ai parlé tout à l'heure, renforcer l'estime de soi. Et le dernier E, c'est l'empathie, c'est-à-dire transmettre et entretenir une empathie qui existe dès le plus jeune âge et qu'on voit disparaître, en tout cas au moment de l'adolescence. Euh, souvent, on, quand on demande à un harceleur de se mettre à la place d'eux, c'est ça l'empathie, eh ben, je crois qu'il n'a strictement plus aucune envie de se mettre à la place d'eux. Donc voilà, c'est plus un état d'esprit que je propose qu'une véritable méthode et pour moi, la lutte contre le harcèlement scolaire passe par la prévention et ce dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès la maternelle, dès le moment où les enfants y mettent le pied dans une collectivité.
2: Alors Nora Fray, je reviens vers vous, vous êtes mise à l'écriture également, votre livre Marion 13 ans pour toujours retrace l'histoire de votre fille et ce livre a fait l'objet d'une très belle adaptation pour la télévision, un an après sa diffusion, est-ce que vous en mesurez l'impact
4: Oui j'en mesure l'impact parce qu'en fait pour revenir à la jeunesse de ce téléfilm, filles, c'était pas du tout prévu et on s'est interrogé est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas et on s'est dit il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas lecteurs qui ont peut-être besoin de comprendre et peut-être de s'y retrouver. D'abord, il a été très suivi, il a été diffusé également à l'étranger. On a eu beaucoup de messages de jeunes qui ont dit, en gros, merci de parler de nous, voilà ce qu'on vit, oui, c'est difficile. Donc, je pense que c'est plutôt une œuvre pédagogique, d'une certaine manière, c'est de dire, euh, voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut vous arriver, voilà. Ce téléfilm, il montre plusieurs choses, au-delà de l'histoire de Marion, parce qu'il faisait une fiction donc, euh, il n'est pas tout à fait, dans le livre notre propre histoire. Mais euh, on voit, vous voulez, de manière un petit peu, euh, je dire subtile, comment se passe le harcèlement. Donc, on y voit de la violence physique, on y voit de la violence insidieuse, on y croise la lâcheté des uns et des autres, la préservation de sa réputation. On voit le rôle des témoins, ceux qui rigolent. On voit également euh, les mises à l'écart. Donc, d'une manière un peu plus euh, imagée, on arrive à montrer comment le harcèlement se met en place. C'est-à-dire qu'on a une vie normale, ça commence par des SMS, puis des mises à l'écart, puis des coups, puis euh, une réputation qui est mise à mal. Euh, voilà, tout ça euh, fait que les, les jeunes se sont retrouvés, et des familles peut-être. Moi, j'ai eu, eu des parents qui nous ont écrit en disant bah, « À l'issue du téléfilm, des enfants euh, ont dit à leurs parents, tu vois là, c'est mon histoire ou moi ça m'est déjà arrivé ou d'autres qui ont déjà ah, été témoins je me rends compte maintenant des conséquences je ne rigolerai plus ou je me mettrai du côté du harcelé voilà c'est très simple je pense que ça a beaucoup aidé c'est voilà on l'a fait aussi mais peut-être surtout pour ça
0: et concernant votre deuxième livre stop au harcèlement le guide pour combattre les violences à l'école et sur les réseaux sociaux alors dans les grandes lignes quels sont les conseils que vous y donnez en fait comment est né ce livre je faisais beaucoup de conférences et puis je me disais, mais je répète toujours la même chose.
4: C'est parti du postulat que si on m'invitait pour une conférence ou pour une intervention, les enfants avaient travaillé sur le sujet ou les parents étaient un peu au courant du sujet. Et en fait, je me suis dit, non, on va recommencer par la base. D'abord, c'est quoi le harcèlement Pour deux raisons. Pour euh, désinquiéter les enfants ou les parents en disant, voilà, ça c'est du harcèlement, ça ça n'en est pas. Votre enfant est en souffrance, pour x ou y raison, mais on n'est pas dans du harcèlement. Tout n'est pas harcèlement. Donc, différence entre c'est quoi un conflit, c'est quoi du harcèlement, cette relation asymétrique, dominant dominée À un conflit, on est sur des critères objectifs. On trouve un compromis, une solution. Dans le harcèlement, il n'a rien à comprendre. C'est quelque chose qui est incompréhensible pour la victime. Elle est prise pour cible, c'est une stratégie qui est mise en place, l'effet de surprise, l'isolement, etc. Donc, déjà, c'est quoi le harcèlement Ensuite, pourquoi c'est grave Comment s'en prémunir Et c'est toujours étayé par des témoignages. Des témoignages de personnes qui nous ont contactés à l'association. Évidemment, personne ne peut les reconnaître. Des témoignages d'adultes, quand on parle des conséquences à long terme. Voilà, quelqu'un qui vous dit, voilà, moi, 30 ans après, j'ai un problème de vie sociale. D'autres, j'ai fait une tentative de suicide. Un parent qui dit, je n'ai pas vu, je suis dans le désarroi. c'est des choses très simples. Des grands-parents aussi qui me disent, moi, je récupère souvent mes ados. et J'ai besoin de comprendre comment ça marche. Ils me disent quelque chose, quels indices je dois retenir, qui contacter comment faire, que dit la loi. Très simple. Donc euh, voilà, le but c'est que chacun se dise bah j'ai ce petit... et le laisser traîner aussi. Moi j'ai offert à des médecins, j'ai offert dans des médiathèques, etc. en disant bah voilà, c'est là, un enfant peut regarder tranquillement. Marion présente toujours c'est beaucoup plus lourd. C'est déjà pour un lecteur plus compliqué. Donc c'était plutôt un objet pédagogique. Euh, voilà.
2: Un livre à se procurer, on notera la référence. Alors en France, on le rappelle, un enfant sur dix est harcelé. Le 9 novembre, c'est la troisième journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Des dispositifs aussi sont mis en place dans des collèges. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter deux témoignages d'auditeurs.
0: Bonjour, j'appelle pour un témoignage. Donc, je suis assistante sociale en collège et j'ai été récemment confrontée à une situation de harcèlement. C'est une adolescente de 13 ans qui, à cause de ses origines étrangères, a été rapidement mise à l'écart de la part des élèves qui sont d'ailleurs même allés jusqu'à lui jeter des pierres à la sortie du collège. Heureusement, on a pu intervenir avec l'équipe éducative, mais on se rend bien compte qu'il reste encore du chemin à parcourir pour faire disparaître le harcèlement de nos établissements. Merci en tout cas à vos invités pour leurs actions dans le domaine de la prévention. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment continuer
3: salut là que tu parles je suis parent d'élèves au collège de mes fils un est en sixième et l'autre est en quatrième et le sujet d'aujourd'hui m'interpelle particulièrement car il y a deux ans nous avons eu l'occasion dans le collège d'avoir une formation qui s'appelle sentinelle et référent et qui est donnée par un psychologue social eric verdier durant cette formation et par la suite nous avons mis en place dans le collège de mes enfants, des outils pour venir en aide aux victimes de harcèlement et pour euh, les conduire, les élèves en tant que sentinelles, les adultes en tant que référents dans des programmes pour lutter contre le harcèlement quotidien voilà
2: Au vu de tout ce qu'on vient de dire dans cette émission, j'imagine que ces deux témoignages sont encourageants pour vous. On va dans le bon sens en termes de prévention, en termes de formation je trouve le dernier témoignage intéressant dans le sens où c'est une prise en charge
3: à, euh, tant au niveau des enfants qu'au niveau des adultes. C'est-à-dire qu'un enfant, souvent les enfants disent qu'ils ont parlé, ils ont parlé à un adulte, mais euh, l'adulte l'a envoyé, euh, a envoyé le premier en disant « écoute, débrouille-toi, euh, c'est une affaire d'enfant, de toute façon il faut que tu t'affirmes, il faut que tu grandisses, il faut que tu sois plus mature, etc. » J'ai même entendu dire à un enfant de 12 ans « il faut que tu t'adaptes, il faut que tu baisses ton niveau de langage et que tu t'adaptes aux autres. » Donc tout ça pour dire que dans ce dernier témoignage, effectivement, les enfants parlent et ils ont une oreille qui les entend. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que, au niveau de l'association, pour moi, c'est très important qu'on sensibilise ou qu qu'on forme, autant au niveau des enfants qu'au niveau des adultes, parce que si l'enfant parle, il doit pouvoir être entendu.
0: Merci beaucoup, Catherine Verdier, Dora Fraisse. Un grand merci d'avoir accepté d'autres invitations.
2: Merci pour ce partage et aussi pour votre investissement. On rappelle à nos auditeurs l'adresse du site de votre association, marionlamaintendu.com, et puis également ce numéro, le 30-20, un numéro vert pour dire non au harcèlement. Encore même Merci à vous et à bonne continuation dans ce combat auquel nous nous joignons également.
4: Merci à
0: vous. Merci, au revoir. Merci aussi à nos auditeurs pour leur participation. Si vous aussi, vous avez des questions, des témoignages sur ce dossier ou les prochains, ça se passe, on le rappelle, sur notre numéro WhatsApp, le 07
2: 87 250 777. On va marquer une pause en musique avec Iron de Brandon If. et on se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite et fin essentielle de ce dossier. Some days I, got left. I tu parles,
0: Sophie
2: et Lauriane. Vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui dans l'Actu parles Lauriane, on se mobilise pour dire non au harcèlement scolaire. Une mobilisation aux côtés de Catherine Verdier, psychologue,
0: conférencière et écrivaine spécialiste des enfants et adolescents, et Nora Fraisse, la maman de Marion, 13 ans, qui s'est suicidée en 2013, victime de harcèlement au collège.
2: Une interview exceptionnelle qui nous touche et nous interpelle, alors qu'encore aujourd'hui, un enfant sur dix est victime de harcèlement scolaire.
0: Pourtant, le sujet est encore tabou, souvent banalisé, mais cette violence, rappelons-le, n'est pas toujours... Et on le répète, la prévention du harcèlement, c'est
2: l'affaire de tous. Personnel éducatif, amis, parents, frères, sœurs, proches, citoyens, Lauriane, nous avons tous notre rôle à jouer, car finalement, c'est bien notre modèle de société qui est à remettre en question. Il a été beaucoup question d'empathie, Sophie, dans cette émission. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aller jusqu'à
0: parler d'amour, aimer Une réponse déconcertante, simpliste, certainement pas.
2: Une réponse universelle, hein, finalement, que n'a cessé de marteler un certain Jésus. Jésus qui lui-même a été victime de harcèlement et de rejet, lui qui s'est aussi préoccupé des exclus de son époque, de ceux qu'on harcelait.
0: Un amour à contre-courant, désintéressé, sans favoritisme, un amour qui dénonce le mal aussi, un amour loin de nos conceptions, inspirant et qui s'adresse
2: à tous. Oui, Jésus aime le harcelé, la victime directe ou collatérale. Il est celui qui restaure les cœurs brisés, il nous estime véritablement, nous avons de la valeur à ses yeux. Et fort de cette conviction, nous pouvons retrouver le goût de vivre, la force d'avancer et peut-être aussi la force de pardonner. Dans son amour, Jésus se préoccupe aussi du harceleur et
0: l'invite à prendre conscience de la gravité de ses actes, à réparer s'il est possible ses torts,
2: à demander pardon et à changer de conduite et lui offre une nouvelle chance. Et quant à ceux qui ne se sentent ni harcelés ni harceleurs, mais peut-être simplement spectateurs d'un monde qui ne tourne pas rond, impuissants et coupables de se taire, Jésus nous invite à aimer notre prochain. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, aimer son prochain Eh bien, c'est s'opposer à la méchanceté, se soucier du bien d'autrui, veiller sur ses camarades. Éveiller au sens étymologique, c'est rester éveillé,
0: ne pas dormir, en d'autres termes, ne pas fermer les yeux sur des situations dramatiques et les
2: injustices qui sont parfois juste à côté de nous. Là que tu parles, c'est aussi là que Dieu parle. Alors on finit avec cette parole de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même.
0: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
2: C'est l'heure de se quitter, mais avant, on vous rappelle l'adresse du site de l'association dont il a été question dans cette émission, marionlamaintendue.com. Si vous voulez nous adresser des
0: commentaires, ça se passe sur notre numéro WhatsApp, le 07 87 250 777. Et on écoute dans quelques secondes vos messages au sujet de notre émission sur la réforme protestante.
2: à retrouver en replay sur Soundcloud. Et on vous donne rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat... Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau dossier et en attendant, bonne écoute sur essentielradio.com ou sur notre appli pour smartphone. Salut! Salut!
3: Salut à l'équipe Là que tu parles. Alors, je voulais réagir par rapport à, à l'émission de la semaine dernière sur la réforme. Alors, la réforme, c'est pas toujours un sujet euh, évident, c'est pas toujours très clair et puis. C'est assez ancien, donc je trouvais que c'était très intéressant d'avoir un point de vue aussi précis que le sien et puis de connaître un petit peu aussi l'histoire derrière la réforme, l'auteur Martin Luther, les motivations, etc. Donc voilà, j'ai trouvé l'émission très très intéressante. Merci à toute l'équipe. A plus.
0: parle Sophie et tous nos programmes sur essentielradio.com.